0: Läuft. Guten Morgen. Guten Morgen. So ein Schwachsinn. Guten Nachmittag. Wobei, man weiß ja nicht, wann ihr uns hört. Das ist ja, das muss man ja mal dazu sagen. Ihr könnt ja, das ist ja das Großartige am Podcast, uns hören, wann ihr und wo ihr wollt. Vielleicht kackt ihr gerade oder vielleicht liegt ihr auch gerade im Bett. Ich habe einfach gedacht, ich
1: lasse ihn mal. Aber beim Kackengewicht, jetzt muss ich einschlafen. <lacht> <lacht> Hallo liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu so einer neuen Folge von eurem möglicherweise Lieblingspodcast. Vielleicht sind wir auch nur auf Platz zwei oder drei, aber auch damit würden wir uns zufrieden geben.
1: Ja, wäre wär voll okay. Heute geht es um eine Sache, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne. Dafür Sex. Max und, ja, genau. <lacht> 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 Dafür Max umso mehr. <lacht> es geht darum,
0: ich bin ja nicht ganz mehr so frisch gebackener Vater, aber ich bin ja immer noch zum Glück fantastischerweise Vater und wir sprechen darüber, wie es ist als Paar, trotzdem noch Paar und auch Sex Partner-slash-Paar zu sein, wenn man Kinder hat. Ich habe auf meinem Insta-Profil, Ölmax, könnt ihr immer wieder was zu Doktorspielen lesen, O-E-H-L-M-A-X, auf Instagram habe ich gestern noch gefragt, hey, wie sind denn eure Erfahrungen als Paar, als ähm, Ehepaar, als normales Paar, nachdem ihr Kinder bekommen habt? Wie kriegt ihr es hin, ein normales Sexleben äh, noch zu haben. Und ja, krätsch ja, mir ruhig rein.
1: Ich wollte nur sagen, ich habe nämlich auch eine Liste gefunden. Zehn ja. Dinge, die sich im Sexleben von Paaren ändern, wenn sie Kinder haben. Oha! Ich bin jetzt mal gespannt, was du so erzählst. Aber ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, wenigstens.
0: Das ist fantastisch.
1: Rein theoretisch, weil ähm, es, mit Sex kenne ich mich ja nicht aus.
0: Das bezweifle ich stark, <lacht> nach über 100 Folgen. Wieso?
1: Ich habe doch neulich erst erzählt, war das nicht die vorletzte Folge, dass ich, dass ich schlecht im Bett bin.
0: <lacht> ja, das ist aber deine eigene Folge. Meine Reputation also, deine zerstört. Also ich glaube, die erste Feststellung, die ich in Vorbereitung auf diese Folge gemacht habe, die auch von meiner Frau möglicherweise bestätigt wurde, vielleicht unterscheidet sich gar nicht so viel darin, ob man Kinder hat oder nicht, sondern wenn man es vergleicht mit Paaren, die schon lange zusammen sind. Mhm. Also natürlich ist es so, dass wenn man ein Kind bekommt in einer Beziehung und eine Familie gründet, dass das relativ viel auf den Kopf stellt. Also dieser Spruch stellt alles auf den Kopf, nichts ist mehr wie vorher. Das würde ich vielleicht auch nicht unterschreiben. Also unsere Tochter ist jetzt zweieinhalb, aber es hat sich schon relativ viel geändert und nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass dieser Zusatz, naja, es wird wohl auch in Teilen so sein, wie Paare, die seit 8, 10, 12 oder 15 Jahren oder 20 Jahren zusammen sind. Also ich glaube, vieles, was wir heute besprechen, werden auch Leute erkennen, die schon lange zusammen sind, in einer langjährigen Beziehung sind. Und vielleicht können wir euch ja den einen oder anderen Tipp mitgeben, das ist auch da. Weil es kann ja sein, dass jetzt jemand sagt, ja, wir die Kinder schaltet ab. Voll aggro so. Ähm, bleibt bitte dran, es ist vielleicht auch anwendbar auf euch.
1: Ja, und aber es gibt aber auch tatsächlich Unterschiede, oder nicht? Ja, ja.
0: natürlich. Ja. Also ich würde einfach mal anfangen und du, du hast ja, wie gesagt, diese Punkte, die können wir dann auch abhaken, ähm, ob, ob das bei mir zum Beispiel zutrifft, wenn mhm. du magst. Mhm. Mhm. Also die allererste Feststellung, die ich so gemacht habe in Vorbereitung, als ich drüber nachgedacht habe, ist, Familie und Kind kommen einfach zuerst. Also in der Zeit, wo man noch keine Kinder hatte, war es einfach, die Partnerin, der Partner stand dann oft erster Stelle, der Sex, die Intimitäten hatte eine ganz andere Rangordnung. Jetzt ist es einfach so, egal ob das Kind drei Tage, drei Wochen, drei Monate oder drei Jahre ist, es ist einfach immer da. Im Idealfall, außer ihr verliert es auf dem Spielplatz und merkt es erst zu Hause. Und das stellt den Alltag natürlich komplett auf den Kopf. Also die Prioritäten rutschen einfach, ob man will oder nicht. Man hat einfach viel mehr im Kopf mit wie organisieren wir uns? Der Alltag ist super busy. Wer holt wann das Kind aus der Kita ab? Wer macht jetzt die Windel? Was essen wir alle heute Abend zu Abend? Mag sie das? Mag er das? Was ist eigentlich am Wochenende? Holt die Oma diese Woche äh, sie aus der Kita mal ab? Also es ist einfach viel mehr im Kopf, organisatorisch, logistisch, was mit dem Kind zu tun hat, was vielleicht früher, wo, wo vielleicht früher der Fokus auf der Paarbeziehung lag. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also Sex ist einfach allein deswegen schon zu einer Zeitfrage geworden, habe ich mir hier dick äh, organisiert.
1: Ja. Das hast du dir äh, dick organisiert? Dick
0: hingeschrieben, wollte ich sagen.
1: Ich habe mir das richtig dick organisiert. Das habe ich auch. Ähm, ähm, hast du da auch diese diese Auflistung, weil das fand ich so toll. Mit Ein Tag hatte ja grundsätzlich 24 Stunden. Wenn du sechs bis acht Stunden schläfst, dann hast du noch 16 Stunden übrig. <lacht> acht bis zehn Stunden bist du auf der Arbeit mhm. und, oder Arbeitsweg. Und dann bleiben noch sechs Stunden. So Und dann hast du willst du natürlich auch... Vielleicht mal gemeinsam essen, gemeinsam duschen oder mal alleine aufs Klo gehen. Oder du, du hast ja gerade mhm. gesagt, du musst mit den Kindern spielen, du musst sie vielleicht auch irgendwo hinfahren oder so. Mhm. Und ich verstehe das total. Sechs Stunden, da bleibt ja überhaupt, du hast ja gar keine Zeit daran zu denken.
0: Ganz witzig, wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich mich oft ertappt, wie ich gedacht habe, Alter, was habe ich mit der ganzen Zeit früher eigentlich rumgepimmelt? Und dann habe ich zurückgedacht, ich habe in Karlsruhe gewohnt, da war ich auch noch Single in Teilen, da habe ich einfach nach der Arbeit oft, wenn ich dann nicht beim Sport war oder irgendjemanden noch getroffen habe, ich bin einfach rumgesessen.
1: Ich muss ganz kurz sagen, Single in Teilen, nur dein Penis war Single. <lacht> <lacht> die Arme, die Beine nicht. Aber doch. Okay, einfach
0: die Zeit, die man, die man, wenn man nicht in einer Beziehung ist und keine Familie hat, noch für sich hat, wo man einfach mal sitzt und, oder rumliegt oder fernsieht oder ich habe stundenlang auch teilweise mal eine Playstation angehabt oder so. Und das hat man gar nicht mehr? Nie mehr? Nein, es ist einfach schwierig und du ertappst dich <lacht> bei, ja, ich finde es aber auch in Teilen positiv, weil ich einfach denke so, Alter, man kann echt was wegschaffen. So. Also wenn ich jetzt mit der Erfahrung nach zweieinhalb Jahren Kind und wie viel man geschafft bekommt, Spielmaschine ausräumen, Wäsche organisieren, die Bude aufräumen, die Bude putzen, sich um das Kind kümmern, einkaufen gehen, was am Auto machen, was weiß ich noch, irgendwie das und das erledigen, den Keller aufräumen, sonst was. Wenn ich die Zeit und Motivation mal genommen hätte in der Zeit, wo es in meiner Bude in Karlsruhe zum Beispiel oder auch als ich noch in Berlin gewohnt habe, wie es da teilweise aussah und wie aufgeräumt es jetzt ist, mit derselben Zeit und noch mehr zu tun. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das, ist, das ist eine Erkenntnis, die tut mir auch in Teilen weh, weil ich glaube, meine Buden hätten geiler ausgesehen und wären irgendwie nicer gewesen. Und dann kommt, bringt es mich natürlich schon wieder zu der Frage, vielleicht hätte mir das auch noch mehr Erfolg im Bett gebracht.
1: Nein, aber es ist ja, es ist ja das Ding, du musst es ja jetzt machen. Du hast ja keine andere Wahl. Genau. Und Deswegen machst du es und früher hattest du die Wahl und dann hast du dich halt für die Prokrastination entschieden, was ich sehr genau. gut verstehen kann. Ich möchte aber da schon mal direkt, bevor wir das alles abhaken, wenn man sagt, Sex ist eine Zeitfrage, mhm. wann, wann passiert es denn dann oder wann kann es denn dann in Ruhe auch mal passieren?
0: Also das ist, glaube ich, bei den meisten Paaren so und ich komme ja auch gleich noch zu dem Feedback, was ich bekommen habe auf meine hier Insta-Anfrage. Ähm, es ist einfach abends oft so. Also entweder, wenn man beide Homeoffice macht, kann es, haben mir zwei Mädels auch geschrieben, kann es sein, dass man zu Hause übereinander herfällt, aber es ist, glaube ich, bei den meisten und nochmal, das zeigt die Erfahrung der Mails, die zurückkamen, dass wenn das Kind natürlich abends im Bett ist. Also Kinder schlafen halt tendenziell eher früher als Erwachsene, wenn es gut geht oder gut klappt und dann ist irgendwann Feierabend, dann ist es 8, 9, dann lass es halb zehn sein, dann wird noch ein bisschen aufgeräumt, dann kommt man zusammen quasi im Feierabend an und das sind natürlich die Gelegenheiten, die man dann zu nutzen äh, hofft. Da komme ich aber dann schon wieder zu meinem nächsten Punkt. Wenn dann doch mal Zeit ist, ist man vielleicht auch einfach nur müde, ausgelaugt oder will auch einfach mal seine Ruhe und einfach wirklich mal die halbe Stunde am Handy daddeln oder nochmal in irgendwas reinlesen oder mal eine Serie schauen oder in Ruhe duschen oder Me-Time haben, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, und da kommen wir schon in diesen Konflikt. Also das zeigt auch die Erfahrung eurer Mails und meiner eigenen. Die Zeit ist wirklich begrenzt, wie du gesagt hast, sechs Stunden am Tag, wenn man es runterrechnet statistisch. Und dann... Ja, dann willst du auch einfach mal in der ganz, ganz, ganz freien Zeit ohne Kind auch einfach mal was machen, wo du dann nicht irgendwie denkst, okay, jetzt sollte ich wahrscheinlich duschen und dann muss ich Avancen machen und dann muss ich... Ja, da muss man ja vielleicht ein bisschen schickimicki, ja, nice, ja, du weißt schon hier, ja, ja, shaker, shaker. Weißt Was genau mein?
1: meinst du damit? Das hätte ich gerne nochmal richtig beschrieben.
0: <lacht> naja, dann musst du das Ganze so ein bisschen einleiten, einläuten und das kostet ja auch Zeit. Einläuten
1: an den Posten so Ding Dong. Oder
0: an den Hoden Ding Dong. Ja. Ähm, da waren wir wieder kindisch, danke dafür. Wieder Zeit. Äh, und, und das ja, das ist natürlich auch, das ist schön und das ist alles toll, aber es kostet auch Kraft und Zeit und Energie und... Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage. Manchmal bin ich auch einfach froh, wenn es da nicht passiert.
1: Ich möchte dazu noch ganz kurz was sagen. Ähm, da habe ich mit Freundinnen drüber gesprochen, die Kinder haben. Und die meinten, es ist halt auch so, es hängt ja den ganzen Tag im schlimmsten Fall... oder im besten besten schlimmsten Fall jemand an dir dran, weil das Kind dich ja als Mutter ja besonders braucht, also hast du die ganze Zeit Berührung mit genau. einem Lebewesen ja. und du willst manchmal dann nicht berührt werden, wie du es gerade gesagt hast, du willst Zeit für dich, du willst alleine sein, du willst alleine duschen, du willst nicht noch, noch einen Mann oder halt eine andere Frau, wenn ihr ein lesbisches Paar seid, zusammen nochmal genau. an dir dran haben. Am besten äh, küsst er noch die Brustwarzen, dann fühlt es sich an, als ob da wieder ein ja, ja. Kind dran rumnuckelt. Also das verstehe ich total.
0: Genau, und das meinte ich mit dieser Mieter, und ich habe mir auch das Stichwort notiert, Big Brother is watching you, ne? das ist natürlich, du hast schon auch immer, je nachdem wie groß das Kind ist, durchaus ab und zu den Gedanken, äh, wenn jetzt die Tür aufgeht, also du musst ja also das hängt natürlich von der Schlafsituation ab. Hat das Kind ein eigenes Zimmer, schläft das noch bei, im Schlafzimmer der Eltern? Was weiß ich? Ihr habt ihr oh eine Maisonette und die wohnt? die schläft oben, ihr schlaft unten oder was weiß ich? Rein,
1: rein hypothetisch. Ja? Wenn das Kind im Schlafzimmer mitschläft, ja. kann man dann überhaupt, ich könnte mich dann nicht entspannen.
0: Also viele haben mir ja auch geschrieben, dass das, durchaus der erste gedanke war damals so als das kind neu war als man es neu gekauft hat ähm, das preisschild noch dran war dass Im man Dagnet. dass man sich im dachzimmer dass man sich da schon äh, ein wenig gehemmt fühlt aber man muss ganz ehrlich auch rein biologisch sagen das erste jahr kriegen die kids das also die können das theoretisch gar nicht mitkriegen so das ist so also die, die wissen die sehen noch nicht mal so weit die wissen über die wissen natürlich auch noch in keinster weise auch meine tochter weiß überhaupt nicht was das wäre würde sie uns dabei sehen oder so also das geht schon im Schlafzimmer so, das muss man immer selber entscheiden, ob man das möchte. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Hund oder meine Katze zuschaut. Ist ja ähnlich. Wiederum andere sagen, ist mir scheißegal, der checkt genauso wenig, der Hund Bruno oder was weiß ich, wie er heißt, checkt genauso nicht, was wir da machen und wenn er währenddessen aufsteht und man auf einmal ertappt wird, wie er neben dem Bett sitzt und einen mit schrägem Kopf anguckt. Ich dir hm? vor,
1: der setzt sich so auf so einen, so einen Sessel und raucht dabei eine und guckt euch so an.
0: Oder du denkst so, wie kommt sie mit der Zunge dahin?
1: Äh. Obwohl. Hallo! Widerlich.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, also ja, das ist schon. ja.
1: Ähm, genau, also das würde ich wahrscheinlich auch nicht können. Also ich würde mir dann immer denken, ah, das Kind kriegt das irgendwie mit oder ich wäre gehemmt, ich würde einfach zu viel nachdenken. Das, also, ja. ja. Ähm, da hatte ich noch eine. Warte mal, da ist mir noch gerade was eingefallen während, während du sprachst. Äh, hab's vergessen. Sag's später. Ich sag's später. Ich das weiß es Das freut später. mich. Naja, okay, weiter.
0: Genau, also mein Stichwort, was ich am Ende hingeschrieben habe, ist, je nachdem wie die Schlafsituation ist, ist es einfach schwierig, eine Gelegenheit zu finden, an Ort. Da wäre mein erster Tipp, sich zu überlegen, je nachdem wie die Wohnsituation ist, wenn das möglich ist, sich quasi ein Ausweichquartier zu schaffen. Habt ihr ein Gästezimmer, ein Arbeitszimmer, wo vielleicht eine Gästecouch ist? Gibt es vielleicht auf dem Balkon die Möglichkeit, wenn es nicht einsehbar ist, irgendwie sich eine kleine Kuschelecke zu zu schaffen? Gibt es die Möglichkeit einfach abends... Hinter der
1: Couch, so eine Deckenhöhle. dann <lacht> sagt, das Kind, aber das ist meine Höhle, die habe ich oh Gott, gebaut. Gott.
0: Also wenn es möglich ist sich eine zweite quasi Gelegenheit schaffen innerhalb der Wohnung im Idealfall schläft ja das Kind irgendwann in seinem eigenen Zimmer wenn es ein eigenes Zimmer hat auch das ist natürlich nicht standard heutzutage und insofern äh, ja kann man es dann auch einfach im Schlafzimmer tun aber es es alles du merkst schon das Stichwort oben drüber ist schon logistik so ein bisschen
1: und muss man dann auch besonders leise sein oder ist man dann, man muss ja nicht, aber ist man dann automatisch ganz ich leise? Ich habe
0: mir hier einen Satz notiert, Problem aber oft, nach Lust und Laune, aber bitte nicht zu so laut. Also je nachdem, wie alt das Kind ist, kann es natürlich schon von lauten Geräuschen noch aufwachen. Ich weiß nicht, also ich bin generell jetzt nicht der laute Sexhaber und habe auch jetzt nicht die Erfahrung, bis auf einmal, aber da kommen wir in einer anderen Folge vielleicht mal dazu, ähm, dass, dass Partnerinnen sehr 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 laut werden. Hast du
1: doch schon mal erzählt? Ah, ja genau, mhm. habe ich schon mal erzählt. Ja, naja, dass sie sehr sehr. Dass Ach, sie wir so haben so viele hat.
0: Folgen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil ähm, du sehr alt bist. Das stimmt. Oh Gott für auf. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist, man ist schon ein Stück weit ein bisschen gehemmt, je nachdem, weil du denkst, oh, ich könnte jetzt jemand aufwecken oder öh, jemand könnte in der Tür stehen und
1: sagen, warum seid ihr nackt? Ähm, hast du mal deine Eltern erwischt oder deine Mutter? Äh, ja, meine Mama. Wirklich? Damals, mh, also ich glaube, sie hatten gar nicht richtig Sex, aber im Nachhinein dachte ich es dann schon. Also da, da bin ich so ins, ins, ins Schlafzimmer rein und meine Mama war früher mit einem Mann zusammen. Ich dachte, das wäre mein Papa. Okay. Also das war so, mhm. ne, so, so war Aua. quasi ihr Freund. Ja. Also, was hast du jetzt gemacht? Nix. Hast, du, hast du ein Auge rausgeholt? Hast ein Auge rausgeholt? Hast du dir mal angeguckt? und wieder reingesteckt? Jetzt? Also dann habe ich auf jeden Fall. Meine Mutter saß quasi auf meinem meinem mhm. Papa und ähm, die haben sich auch so bewegt, wie man das halt kennt und hatten aber was an beide. Und ich glaube, vielleicht haben die auch nur so ein bisschen, vielleicht war das gerade so die, die Anfangsphase. Die wollten eigentlich Sex haben. Und dann stand ich in der Tür und habe und hab tatsächlich gesagt, Mama, was macht der mit dir? Tut dir der dir weh. Ja, ah, Weil die halt auch sich so, die hat auch so komische Geräusche gemacht. Das war ja, ja. für mich sehr seltsam. Mhm. Und dann meine Mutter so, nee, nee, geh raus, alles ist gut. Und dann, und, war so, okay. und dann bin ich raus und war aber echt verstört, das weiß ich noch.
0: <lacht> ich habe ja. auch äh, durchaus meine Eltern mehrfach erwischt oh, und ja. auch einmal im Wohnzimmer, glaube ich, komplett nagelig und ich glaube, ich aber da war ich schon 10, 12, also ich wusste schon so groß. Wie du
1: es nicht mal richtig sagen kannst, wie du nur einfach umschreiben, komplett nagelig Ja,
0: das ist halt auch, wenn man die eigenen Eltern erwischt. Also... Fazit, es schwingt schon auch immer so ein bisschen mit. Ich kann das nicht immer ganz so abstellen, aber es ist, ja, 99,9 Prozent wird es wahrscheinlich immer gut gehen, würde ich jetzt mal schätzen. Aber
1: so. du hast deine Eltern erwischt. Wie, wie hast du dich dann dabei gefühlt?
0: Wie du nachbohrst als investigative Journalistin. Ich habe... Irgendwann, glaube ich, schon jünger, vor 10, 12, sie mal gehört und konnte es nicht ganz einordnen, fand es einfach nur komisch, dass da irgendjemand sehr Auer hat. Und dann, als ich da die Nackelig-Situation hatte, das war einfach so ins Wohnzimmer geplatzt, halt abends, weil nicht schlafen können, oh, ich kann nicht schlafen, hä? Und sofort war raus, 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 was, raus. Ich so, ja, okay, Tür zu im Halbschlaf. Mein Gott, man war halt ein kleines Kind, so, ne, mit, mhm. mit einem Teddybär im Arm wahrscheinlich und mit so einem Schnuffeltuch. Mit 12. Irgendwas lief schief bei mir. Ähm, ich habe mir tatsächlich keine großen Gedanken gemacht. Ich habe einfach nur gedacht, hey, okay, das ist jetzt komisch, geh wieder.
1: Da frage ich mich gerade, also ich würde es wahrscheinlich auch so machen mit raus, 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 raus. Aber wenn man, vielleicht schafft man es ja, da ein bisschen anders zu reagieren und steht einfach auf und sagt so, hey, ja, ach, du bist aufgebracht und geh ins Bett und so, dass man das entspannter macht. Ich könnte es auch nicht.
0: Das kriegt man bestimmt hin, wenn es auch da die Logistik und die, <lacht> und die Stellung zulässt. Also ich meine, wenn du, wenn beide nackig sind in der Mitte des Wohnzimmerbodens. Und irgendwie gerade Reiterposition haben oder so. Wie willst du denn da? Du kannst ja nicht den riesen Teppich, den Perserteppich um dich wickeln und sagen... Den nee, ne? musst
1: du ja auch gar nicht vielleicht. Weißt du, nein, aber vielleicht dann schießt er auf. Ich meine,
0: was, was hat der Mann in dem Moment? So mal kurz nochmal Naja,
1: auf. aber dann, was hat er dann? Ich weiß es gar nicht. Ein Eine Blume Glied? auf seinem Penis? <lacht> äh, nee, dann dachte ich nur, vielleicht ist es für das Kind ein bisschen normaler, wenn man dann einfach aufsteht und man einfach so sagt, so, okay, alles klar, du bist jetzt hier, wir machen gerade, wir Nein, sind süß miteinander. das machst du nicht, Sabrina. Ich weiß, ich könnte das auch nicht, aber ich stelle ja nur zur Debatte, ob das vielleicht gut wäre.
0: Genau. Also ich glaube, es ist wichtig, es nicht zu tabuisieren in dem Moment und wahrscheinlich nicht rumzuschreiben Geh weg, das ist schlimm, das darfst du nicht sehen. so, Weil das traumatisiert wahrscheinlich Sprechen auch.
1: Sprechen deine Eltern Fränkisch, ist ja interessant. Nein,
0: das haben die auch nicht gemacht, du Dödel. Aber ich, ich meine, ich, du kannst mir schon folgen. Ich ja. glaube, es ist wichtig, es nicht zu tabuisieren, aber gleichzeitig eine Natürlich auch, soll jetzt ein kleines Kind nicht sehen, wie beide nackt sind und der, der Mann ein erigiertes Glied hat. Oder, also es ist ja auch irgendwie, ey, Kinder merken sich vor allem alles und erzählen es. Also
1: ja, aber dann, ja, ja, aber das ist eben die Frage. Ist es nicht schön, wenn das Kind es dann erzählt? Aber wie, sagt,
0: willst denn, wie willst du es denn dem Kind erklären, wenn der Papa einen Harten hat? Also sorry, das, das funktioniert nicht.
1: Ja, gut, jetzt mit zweieinhalb wahrscheinlich schwierig, aber irgendwann schon mal erklären. Das ist halt, ich weiß nicht, ab wann lernen denn Kinder? Naja, das fängt
0: schon, das fängt jetzt schon irgendwann mal mhm.
1: an. da kann man doch sagen. Aber was würdest du sagen? Also, ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, wir beide haben uns sehr lieb. Und wenn <lacht> wir uns ganz besonders lieb haben, dann sind wir manchmal nackig. Und dann... Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dann wird das Glied vom Papa Das hart.
0: erzählst du keinem kleinen Kind. Das wäre auch, glaube ich, nicht so schlau. Also, War das nicht Meinung. schlau? Ich weiß <lacht> es eben
1: nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Kinder. Die oder
0: der geht in die Kita oder in den Kindergarten am nächsten Tag. Meine Mama und Papa, die haben sich ganz lieb und Mama sind die nackt. Und dann tut der Papa sein Lulu in die Mama rein. Gestern Abend habe ich zugeschaut. Das erzählt das Kind in der Kita oder im Kindergarten, und was auf alle zu, Alarmglocken was auf, Und
1: bis zu, gestern Abend habe ich zugeschaut, ist doch eigentlich alles gut. Naja, das, aber... Also das wissen doch Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner oder Erzieher, dass, dass, dass das normal ist, dass Kinder da mal rein. Wir verrennen uns. Ich naja, weiß gut. es nicht. Also ich möchte noch ganz kurz sagen, ich habe schon von Eltern gehört, dass die so eine Art Code haben, so eine Geheimsprache. Mhm. Genau. Dass sie zum Beispiel mit auf Englisch miteinander sprechen, wenn sie Sex haben wollen, wenn die Kinder noch kein Englisch
0: können. Das machen auch wir übrigens ganz oft, wenn wir irgendwie was anderes besprechen wollen, was sie nicht hören soll. Da ja? Guckt sie immer nur so ganz verwirrt ist ja so
1: witzig, irgendwann kann sie dann plötzlich fließend Englisch. Ja, ja. Do you know
0: you guys, I
1: understood you the, these whole years. What's ja. wrong with you?
0: Und, so, äh,
1: ja. und äh, mir haben, hat jemand erzählt, die haben so eine Art, die sagen irgendwie Code 362. <lacht> Supermarkt. Code, 302, genau.
0: Code 362. Und das
1: heißt dann, du heute Abend äh, mach mal übrigens Sex.
0: Du würdest Code 69 nehmen. Vielleicht. Also, nicht zu laut hat man ab und zu im Kopf. Eine Location ist natürlich wichtig. Und dann, das ist wirklich das Fazit vieler Tipps, die reinkamen ähm, und zeigt auch meine Erfahrung in Teilen, versuchen das ein bisschen abzusprechen und es ist ganz schlimm, einen Termin auszumachen. Und sei es ein Code, wie du gerade gesagt hast, auf Englisch, Code 69 oder 302 oder 420, ist mir alles egal, aber es ist wieder mal die Kommunikation. Der Alltag ist busy als Familie, der Alltag ist anstrengend als Eltern. Kinder können so fantastisch sie sind und so sehr man sie liebt, können anstrengend sein und kosten Kraft und so und es ist aber trotzdem wichtig, als Paar noch Zeit für sich zu haben, für sich für sich, alleine und aber eben auch als Paar zusammen und da Sex zu haben. Und da hilft es einfach, ab und zu zumindest. Das nimmt auch nicht die komplette Spontanität. Ich sehe schon, wie viele gerade sagen: Ja, toll, dann verabrede ich mich zum Sex. Wie spießig und wieder ist denn das? Das killt hm. ja jede Spontanität. Das heißt gar nicht, dass die Spontanität weg sein muss. Ihr könnt trotzdem vögeln, wann ihr wollt, wenn ihr eine Gelegenheit dazu findet. Und auch das war ja schon ein Tipp: Gelegenheit macht vögeln. Also nutzt die Gelegenheit. Ist es
1: ein neues Buch? Willst du das rausbringen? <lacht> oh Mann. <lacht> Hast du doch, doch die Max ganze Zeit auf Legereise mit. Gelegenheit ja, ja. macht Vögel. Auf den Spruch hast du doch die ganze doch Zeit. Kammer sind so
0: zwei Twitter Vögel, die sie bumseln. Nicht. Auf jeden Fall verabredet euch ab und zu. Es kam auch wirklich ganz viel Feedback dazu, dass man ja, sich einfach einen Termin macht und, und, und sich abspricht und sagt Hey, morgen Abend sind wir beide zu Hause. Ne? wer bringt sie ins Bett? Gucken wir dann mal. Und danach, wenn du magst, können wir uns ja treffen. Winky Winky. Soll ihr was sagen?
1: was <lacht> sagen? Winky Winky. ihr was sagen?
0: Machst du das auch schon ab und zu? Ich habe
1: nein. Ich habe in, so. hab in meinem Leben ja weil ich ja nebenbei noch so eine Beziehungssendung im Radio moderiere. Ich habe bestimmt schon jetzt in den letzten Jahren, ich würde sagen, mit 50 verschiedenen Sexualtherapeutinnen, Psychologinnen, Paartherapeuten und so gesprochen. Alle. Alle sagen, es ist gut, sich zu verabreden. Ist und ich habe immer wieder diesen, ich habe es immer wieder versucht, genauso wie du es jetzt sagst, ich habe gesagt, aber das ist doch super unsexy, das ist doch voll blöd und, und dann, da ist doch jede Spontanität weg und hm? dann verabredet man sich so und dann ist das so ein Pflichtding. Und die hm? meinten alle, ja, das verstehen wir, was sie meinen, aber damit man es dann überhaupt macht und damit man Nähe spürt und sich berührt und damit man es nicht verlernt auch, ja muss man sich verabreden. Ja. Und alle finden das gut. Und das, ich glaube, das ist weltweit die einhellige Meinung der Expertinnen. Vor allem
0: ist dieser Tipp auch anwendbar. Eben auf, habe ich ja anfangs gesagt, auf, auf Beziehungen, die schon lange existieren und wo natürlich, das ist auch völlig normal, dass man nicht wie im ersten oder in den ersten beiden Jahren täglich vögelt und geil aufeinander ist und, und crazy und Sachen überhaupt macht. Das ist einfach normal, dass nach einer Weile es ein bisschen Einschlift unten rum und das ist auch für Paare eben, die schon lange zusammen sind, vielleicht ein guter Tipp. Vor allem, das ist nämlich der zweite tiefgründigere Aspekt, es ist natürlich weiterhin oft so in der beziehung zum Beispiel, dass der Mann öfter möchte als die Frau. Wir haben zwar auch schon eine Folge zur Unlust beim Mann gemacht, auch das gibt's ja, aber... Es ist meist so, sagt die Statistik, bin ich mir auch relativ sicher, dass der Mann öfter will. Verabredet man sich, würde man jetzt quasi, wir haben Mittagszeit, sagen und, und wenn man es ganz locker anspricht, du morgen Abend, ich habe so Lust auf dich irgendwie diese Woche, vielleicht finden wir ja morgen Abend Gelegenheit dazu, fände es voll geil. Du weißt, das letzte Mal haben wir das und das gemacht, das würde ich gerne nochmal machen. Da ist es schon im Kopf, da ist es platziert, da ist die kleine Bombe angezündet und dann brennt diese Lunte bis morgen Abend. Was dann bis dahin passiert, nimmt aber unheimlich dann schon wieder Druck raus, weil wenn dann im Laufe des Tages, man weiß, man ist so halb verabredet für den nächsten Tag, wenn dann im Laufe des Tages derjenige oder diejenige, der meist die Avancen macht, das ist ja oft so, ne? sei es der Mann oder die Frau, ideal nicht im Idealfall, oft halt der Mann, wenn der dann irgendwie abends kuscheln will, ein bisschen knutschen will, dann ist nicht bei bei der Partnerin oder dem Partner in dem Fall irgendwie im Kopf so, ach nee, ich will jetzt gar nicht und oh jetzt fängt er schon wieder oh, jetzt, und, Weißt du, dann, dann ist dieser Druck weg, weil man sich vielleicht sagen kann, okay, vielleicht will er wirklich jetzt nur kuscheln, aber wir sind ja eigentlich morgen Abend verabredet. Genau, das ist
1: nämlich ganz wichtig, dass man nicht immer das Gefühl haben muss, dass der andere Sex will und dass der andere oder die andere auch nicht immer Sex haben will, wollen soll. Du weißt, was ich ja, meine. Genau. Das ist auch okay, dass man einfach nur knutscht oder einfach nur kuschelt. Weil das sagen auch viele meiner Freundinnen, sobald er anfängt, mich genau. zu küssen oder mit Zunge zu küssen, weiß ich, worauf es hinausläuft. Ich kann nie einfach nur mal mit dem kuscheln, der will Sex und das, ich habe keinen Bock.
0: Ja, aber da kann ich auch ganz ehrlich sagen und da breche ich hoffentlich eine Lanze für ganz viele Männer, es ist überhaupt nicht so. Ich, also wir, wir knutschen auch einfach nur gerne. So, und ich glaube, auch in homosexuellen Beziehungen heißt rumknutschen und ein bisschen sich im Arm halten und auch mal an Popo zwicken oder eine Brust berühren oder glaube mit der Hand über auch. den Schenkel steigen. Ja. Das heißt doch nicht gleich, dass wir bumsen wollen. Also ja, entspannt das ist euch ja gut. Genau, entspannt euch doch auch mal. Sorry, muss ich jetzt wirklich mal. Weil das
1: ist, das Entspann du dich doch mal. Jetzt
0: woher kommen jetzt die Schärfe auf einmal? Hallo, ich bin Peter Schärfe und ich bin auch dabei in dieser Folge. <lacht> Nein, also, und wenn man sich verabredet, nimmt es eben ein bisschen diesen Druck und diesen Zwang raus, dass, was bis dahin passiert jedes Mal zum Sex führen muss. Ja. Man hat schon auch weniger Sex. Auch das zeigt das Feedback, was ich bekommen habe. Aber da ist das Stichwort tatsächlich, wenn man Kinder hat, eine Familie gegründet hat, hat man anders Sex. Es ist so. Also mhm. es ist wirklich Qualität statt Quantität. Also ich gucke gerade, ob ich eine Mail raussuchen kann. Do it. Soll
1: ich einen, Zwischen Soll ich einen Zwischensong einbauen? Ja. Umbaupause, Umbaupause. Das haben die Ärzte immer gemacht. Wenn Umbaupause war, haben sie einfach, einfach gesungen. Umbaupause, Umbaupause, Umbau. Hast du fertig? Soll ich ich habe so viel Mails. Ich warte. quäle die Menschen. Ich möchte noch ganz kurz, du suchst so lange mal die Mail, dann möchte ich kurz einfügen. Ähm, ich hab's. Okay. Cool. <lacht> Aber ich möchte noch ganz kurz, mer merkt dir ob spontaner Sex überhaupt möglich ist noch? Okay, jetzt du. Mail. Also,
0: mir hat eine Frau geschrieben, 30 Jahre. Sie schreibt, sie sind 10 äh, Jahre verheiratet, 6 Jahre davon sind sie Eltern und sie schreibt, sie sind immer noch heiß aufeinander. Aber natürlich gibt es jene und diese Phasen. Da komme ich auch gleich noch zu. Sie sagt nämlich auch, wir haben darauf geachtet, immer wieder intensiv Intensiv. Wir haben darauf geachtet, immer wieder intensiv über unsere Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, so dass wir beide nicht zu kurz kommen. Ich skippe jetzt einen Teil und dann sagt sie, ich würde sagen, dass unser Sex seit den zwei Schwangerschaften viel sinnlicher und noch intensiver und dankbarer wurde, obwohl mein Körper als Frau sich ziemlich verändert hat und man ist aber trotzdem froh darüber, was er, der Körper, geleistet hat und wir haben einfach null Hemmung immerhin haben wir zwei Geburten durchstanden. Mm, geil. Und das ist wirklich so. Also die Liebe und die Leidenschaft, die man spürt mit jemandem, mit dem man eine Familie gegründet hat, ist wirklich Galaxien von dem entfernt. Also zeigen, ja? Diese, ja, zeigen diese Mails, zeigt auch meine persönliche Erfahrung von dem, was man davor hatte. Natürlich hatte man davor ja auch Sex und der war auch wild und der war auch gut. Da braucht man ja auch nicht drüber, drüber schlecht reden, aber das ist schon einmal was anderes, wenn man mit einer Person im Bett ist, die man wirklich so abgöttisch und abgrundtief liebt, weil sie, ja, weil sie eine Familie mit einem gegründet, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Ich kann das wirklich tatsächlich kaum in Worte fassen. Das ist, und das schreibt sie ja auch, das ist eine ganz andere, du hast eine ganz andere Bindung. Wenn du zum ersten Mal dein Kind im Arm hältst und, und die Person anguckst, mit der du es gehabt, also mit der man das Kind hat oder Kind der, im Idealfall, wenn es alles funktioniert, so familiär und so, das ist schon, schon immer eine andere Galaxie.
1: Cool, weil ich habe nämlich da cool. auch, nee, weißt du warum? Weil ich da drüber nachgedacht habe, ich habe nämlich auch schon gehört, dass es Männer gibt, die dann die Frauen nur noch als Mutter sehen und nicht mehr als sexuelles Wesen. Und da finde ich aber de deine Ausführung oder die Beschreibung, die auch die, die, die Leute bei, bei Instagram hatten, viel schöner. Ja. Ich habe mir das immer ganz schrecklich alles vorgestellt. Ich dachte, und, naja, wir haben nie wieder Sex. Wir lieben dann nur noch das Kind, aber wir lieben uns nicht mehr gegenseitig. Alle Liebe geht zum Kind und, und ich bin dann nur noch Mutter und ich sehe dann vielleicht auch anders aus, weil mein Körper sich verändert hat. Du wirst anders findet, aussehen. Ja, ich weiß.
0: Es ist Grüße Arbeit. Es ist <lacht> Wassereinlagung in der Schwangerschaft. Viel Spaß damit. Es ist anders. Und es ist aber Arbeit. Keine Beziehung funktioniert ohne Arbeit. Wenn du es einfach nur laufen lässt, nicht Rücksicht nimmst, nicht kommunizierst, sei es, ob ihr Kinder habt oder nicht oder ob ihr Kinder habt, es wird nicht funktionieren, wenn man nicht dran arbeitet. Und das ist leider vor allem auch so, wenn man Kinder hat und eine Familie gegründet hat. Du musst dich um dich selber kümmern. Also meine Frau findet es auch nicht sexy, wenn ich vier Wochen nicht im Sport war und jeden Tag drei Bier trinke. Gruß an dieser Stelle, ich hab's verstanden. Nein, ein Scherz. Verstehe
1: ich gar nicht. Du siehst das so toll aus, mit deinem, wenn du an so einem Bier rumnuckelst und vor allem, wenn du immer die Kronkorken in, den, in die Schublade machst.
0: Ich krieg so Ärger jedes Mal. Aber es macht so Spaß. Also jede Beziehung ist Arbeit und da müssen beide Seiten an sich arbeiten. Wenn man eine Familie gegründet hat, wie ich anfangs ja erläutert habe, der Alltag ist einfach hart, krass anstrengend oft. Und ich bewundere alle Eltern, die das so nebenher machen und noch zwei Jobs irgendwie unterbringen oder zumindest einen oder so. Und pff, oh ja, das wird schon. Das gibt's auch, sehe ich auch in der Kita, andere Eltern oder so, die so entspannt damit umgehen. Ich denke, Kifft ihr oder wie macht ihr das? Also wie geht denn das?
1: Wenn die noch kiffen würden, dann würden die das aber nicht auf die Reihe kriegen.
0: Ja, das, ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, stimmt. Es ist, um, um wirklich, was auch euch mitzugeben, es ist Arbeit. Man muss dran arbeiten, man muss an sich selber arbeiten, man muss auf den Partner, die Partnerin zugehen, man muss kommunizieren, man muss Zeit auch für sich selber nehmen, man, man muss an sich selber auch arbeiten. Man darf auch nicht alles, es gibt immer wieder Stresssituationen, ne? um nochmal einen anderen Dreh äh, bei diesem Thema reinzubringen. Es gibt einfach Stresssituationen mit Kind und Familie, die haben aber oft auch einfach nichts mit einem selber zu tun und die haben auch nichts mit der Beziehung zu tun. Ich selber verfalle ganz oft da, da rein zu denken: ah, toll, jetzt habe ich, hab ich wieder was falsch gemacht. Toll, ich bin, warum, wo kommt jetzt der Stress her? Was hab, was, jetzt bin ich wieder der Arsch. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Da muss man sich, ich glaube, das ist auch ein Männerding, sich manchmal ein bisschen selber zurücknehmen und zu sagen: es wird alles gut. Ich frage jetzt noch einmal, kann ich irgendwie helfen? Oder kann ich überlegen, wie kann ich die Situation entschärfen? Vielleicht muss ich auch raus, vielleicht gehe ich auch mit dem Kind kurz irgendwie raus und, und, und ne, oder die Frau geht und bietet dem Mann ein Fenster für Entspannung. Du weißt du, wie ich meine? Und das.
1: Ja, ich glaube halt. Also jede Beziehung
0: ist Arbeit und auch, sorry, um das nochmal zu sagen, du warst auch in längeren Beziehungen. Klar schläfst ein, wenn du nichts machst, aber dann musst du halt was machen.
1: Wie beim Fuß, ne? Wenn ich auf dem Klo sitze, auf dem Klo sitze und lang auf dem Handy die dann schlafen wir immer, immer die Füße an. Weil ich wollte eigentlich was Nettes sagen, hm. weil ähm, du bist ja in der Beziehung. Ich, krieg, ich bin jetzt nicht bei euch daheim dabei, aber ich schätze mal, du bist jemand, der fragt und hilft und, und mit ja, anpackt. Kann
0: aber auch nervig sein.
1: Ja, okay. Aber es gibt halt auch Leute, denen ist das wurscht. Die sagen, die Mutter ist den ganzen Tag daheim, ich gehe auf die Arbeit, ich sorge fürs Geld, die soll man machen, ich frage gar nicht erst. Das ja, gibt's ja auch. Also, aber wir
0: haben 2022 und der Wissensstand und die Erziehung. Und, ja. und Also das Wissen ist ja da. Da braucht man sich ja auch nichts vormachen. Was erwartet man, wie es dann ausgeht?
1: Meinst du, Sex ähm, spontan in, in einer Beziehung mit Kind ist möglich?
0: Ist bestimmt möglich. Passiert auch mit Sicherheit. Ähm, Gelegenheit macht Vögeln. Ist ja mein Bestseller, oh, der was? Ende des Jahres rauskommt. Ja... Man muss es halt, da haben wir ja auch schon jetzt ein paar Mal drüber heute geredet, man muss halt dann immer abwägen. Ne? Jetzt habe ich mal hier ein Zeitfenster, was mache ich mit diesem Zeitfenster? Will ich ja. einfach mal auf der Couch legen, will ich mich auf den Balkon legen? Will ich das wegschaffen, wozu ich sonst nicht komme, was mich dann auch wieder vielleicht entspannt auf lange Sicht? Weißt du, Lasse ich die Bude so aussehen, wie sie ist oder nutze ich jetzt die halbe Stunde, um hier mal klar Schiff zu machen, um dann generell entspannter die nächsten Tage zu sein? Aber ich bin mir sicher und auch das Feedback von euch, ich kann ja gleich noch ein paar Mails vorlesen, zeigt schon auch, das kann vorkommen. Es ist aber definitiv äh, wahrscheinlich seltener als noch ohne Kind.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich und kann, ein Kind ist kein Kind, habe ich gelesen noch.
0: Das ist witzig, witzig ja, ne? das hatte ich mir tatsächlich auch notiert. Ähm, ein Kind ist, ist kein Kind, das stimmt schon, weil allein logistisch, ne Kinder um den, den Unwissenden, und es gibt ja noch viele Leute ohne Kinder, Kinder machen Mittagsschlaf irgendwann zum Beispiel. Also im Idealfall sind sie... Un ich muss anders anfangen. Ich
1: kann es sogar erklären, ich weiß es sogar. Kannst Dass ich, du kurz, ich war nämlich bei Freunden und ich habe den Ablauf mitbekommen. Erzähl mal. Ein Kind, ähm, ein anderthalb Jahre alt, steht morgens so um sieben ungefähr auf. Im besten Fall geht es schon in die Kita, aber im schlechtesten Fall ist es halt einfach die ganze Zeit da. Genau. Dann bespaßt du das ungefähr so bis, also es kriegt dann was zu essen und so, ne? Dann bespaßt du es <lacht> ungefähr so bis halb zwölf, dann macht es Mittagsschlaf. Im besten Fall zwei Stunden. Dann brauch, muss es auf dann, auf, dann muss es gewickelt werden, dann braucht es wieder was zu essen, dann musst du es wieder ein paar Stunden bespaßen. Das musst du so überbrücken, du musst gucken, wo gehen wir hin, gehen wir irgendwo in den Zoo oder, oder in, in den Streichelzoo <lacht> oder... <lacht> Halt oder oder ja. ja, oder gehst, gehst du an, an eine Baustelle, ja. weil da ist ein Bagger, kannst du den Bagger anschauen, oh, Bagger. eine halbe Stunde, ja Bagger. Und dann ist es irgendwann äh, abends um sechs, dann muss es wieder was essen, dann kann man noch ein bisschen spielen und um acht geht es ins Bett.
0: Das ist ganz grob der Ablauf, wie man Tamagotchi am Leben hält. <lacht> ja, genau. Und, und du merkst schon bei dem Erzählen, bleiben eigentlich nur zwei Gelegenheiten, vor allem wenn das Kind noch zu Hause ist, nämlich der Mittagsschlaf oder dann eben abends. Mhm. Aber das sind halt eben auch genau die Zeiten, wo viele Leute noch vielleicht einen Umzug planen den Lebenslauf auf Vordermann bringen. selber
1: schlafen selber
0: schlafen mit sich selber Spaß haben vielleicht auch ab und oh, zu das
1: wäre eine gute Idee
0: ja geht ne, ja schnell genau
1: sage ich nur Klitorissauger für alle Frauen genau, dann dauert es ungefähr auch 30 auch noch Sekunden einer eine,
0: eine <lacht> der Tipps das kann schon auch für Entspannung in der familiären Stresssituation und Beziehung ja. führen äh, wenn er oder sie sich auch dafür mal Zeit nimmt und vielleicht das auch kommuniziert oder so ich, ich dusche jetzt mal ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich okay dann kommt man auch nicht rein es muss nicht abgeschlossen werden auf jeden Fall, diese zwei Zeitfenster, die du gerade genannt hast, das sind halt dann so die einzigen, um alles andere zu erledigen, was nicht mit dem Kind ja, zu tun hat. Ja, aber da kannst
1: du halt noch planen, wenn du ein Kind nur hast. Wischst dir bevor du hast, genau. drei oder vier?
0: Genau, das war ja die eingehende Frage. Genau. genau, und das ist eben, ne, also unsere Tochter wird dieses Jahr noch drei, wir werden jetzt langsam den Mittagsschlaf abschaffen. Wir, wir weinen beide jetzt schon, weil Fast streiten wir uns schon am Wochenende, wo sie nicht in der Kita ist, wer mit ihr dann im Schlafzimmer immer Mittagsschlaf machen kann. Und der, der oder die andere darf dann auf die Couch, weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, mit Zweien im Schlafzimmer das findet sie dann lustig und dann ist Halligalli und sie macht keinen Mittagsschlaf. Also geht immer nur einer mit ins Schlafzimmer, ins abgedunkelte, schön kühle, frisch bezogene Schlafzimmer und dann Sonntagmittags anderthalb Stunden pennen. Oh. Hey, welcome to the Spießer life, I don't care. Es ist so geil, Mann. Es ist so geil und ich werde es so vermissen. Und wenn du dann überlegst, Alter, jetzt hätte ich noch ein kleines Scheißerchen, was einfach noch mehr schreit und mehr Aufmerksamkeit braucht, gestillt werden muss, öfter gewickelt werden muss. Das übergibt sich, das kotzt, das pups, das hat Bauchkoliken. Ja, und,
1: und dann, dann hast du, hast noch, du noch ein noch, älteres. Genau,
0: dann hast du noch eine Dreijährige, die auch noch war. Du hast ein das. kleines
1: Scheißerle, du hast eine Dreijährige und du hast noch einen Fünfjährigen. Oh, Jesus
0: Christ. Also, <lacht> ey, wirklich Respekt an Leute, die drei Kinder haben. Junger Vater, wie ihr das macht. Und dann aber, ne, wir erzählen es natürlich aus der westlichen, böses Wort zivilisierten westlichen Weltsicht, das ist in ganz vielen Teilen der Erde völlig normal, vier, fünf, sechs Kinder zu haben, weil mhm. Kinder auch auf lange Sicht meist Wohlstand bedeuten im Idealfall. Die werden halt festgeschnallt, die laufen mit aufs Feld, die sitzen zu Hause mit Oma, Opa. Ne, das, ist, das ist auch so ein Riesen-Rattenschwanz natürlich dran. Was ich auch noch sagen kann nach zweieinhalb Jahren Vater, Ey, Unterstützung durch die Großeltern. Unsere Großeltern haben so, also die Eltern, unsere Eltern quasi, die Großeltern des Kindes. Vielen fucking Dank für alles. Für alles, was ihr in den letzten Jahren gemacht habt, wie ihr uns hochgezogen habt. Und dann aber, wie ihr euch auch noch um unsere Kinder kümmert teilweise, wenn ihr das habt in der, in der Nähe. Ich verstehe jeden, der vielleicht irgendwie wieder zu den Eltern zieht, wenn Nachwuchs da ist, weil das ist unbezahlbar. Wenn wir jetzt abends schaffen, es mal wegzugehen, wir gehen bald auf eine Hochzeit, kommt meine Schwiegermutter, nimmt das Kind, bespaßt es noch den Nachmittag über, bringt es abends ins Bett, setzt sich auf die Couch bei uns und schläft irgendwann dann im Gästezimmer ein. Wir kommen nachts, sie steht am nächsten Morgen mit ihr auf. Alter, Liebe geht raus, wirklich. Das ist.
1: Gibst du, also ich würde sagen, 500 Euro pro Tag. <lacht> Wäre ganz cool. Tatsächlich. besser als Liebe. Scheine also sind besser als sehr Liebe. Angebracht. Da habe ich noch eine kurze Frage. Immer. Ein Problem ist ja wahrscheinlich auch, wenn man unterschiedliche Vorlieben hat, oder? Also wenn jetzt zum Beispiel der eine lieber morgens Sex hat und die andere lieber abends, das ist ja auch so ein Ding. Oder wenn man gar nicht mittags kann oder wenn man abends gar nicht will. oder.
0: Das ist witzig, aber ich glaube, wir haben uns auf denselben Seiten rumgetrieben. Ach so, sagen wir nicht. Nein. Ähm, ja, aber ich meine, das hast du ja auch schon, wenn du kein Kind hast. Also, ja. da musst du dich ja auch schon organisieren, wenn du noch keine Familie gegründet hast und wirst ja auch irgendeinen Kompromiss gefunden haben. Also, pff, ja, da kann ich tatsächlich nichts so zu sagen. Es ist schon so, Menschen haben unterschiedliche Lieblingssexzeiten. Aber ja, irgendwann kriegt man es dann doch auf einen gemeinsamen Nenner, oder? Also, wie war das bei dir in langen Beziehungen? Ja,
1: ja, ja, ich mache dann manchmal, ich mache halt mit. Wenn ich, wenn, obwohl ich morgens... Morgens Danke. ist gar nicht meine Welt. Morgens mag ich gar nicht. Ey,
0: da bestätigst du, was ich durchaus in einigen Beziehungen mit Frauen erlebt habe. Das ist, ich glaube, nur Männer. Einfach vielleicht auch physikalisch, weil morgens der Aufzug halt im oberen Stock ist.
1: <lacht>
0: Geht halt, geht's halt morgens einfach, denkt man dann so, oh ja gut, wenn der jetzt eh schon oben ist, dann können wir auch aussteigen, oder? Also.
1: <lacht> ja, und ich will halt morgens... Ich, die schläft noch, die Mupfel. Die, ist noch, die schläft noch, die braucht die so eine Stunde, um aufzuwachen. Oh. ja ja ähm, Dann ist ja nochmal eine Sache mit Verhütung, wenn du dann wenn mhm. du dann irgendwann muss ja auch als Frau dann wieder verhüten, damit du, wenn du jetzt nicht nochmal gleich noch ein zweites Kind willst, ne, das ist dann auch nochmal so eine Geschichte und da sagen dann manche, da haben wir lieber keinen Sex, als dann ums, um, die, um uns, als uns um die Verhütung Gedanken zu machen, so ist der Satz. Das mit
0: gerade schwierig, aber ja, ja ich habe verstanden. Ja? ja, ja. aber ich meine, es gibt halt Kondome. Also es ist so. Genau, aber das
1: ich, hüt, fühlt sich anders an.
0: Ach, das sorry, also. Ich ja, finde es ja super
1: mit Kondomen. ich finde es toll.
0: Ja, ich finde es vor allem danach einfach praktisch. Ja. So. Um das weil du
1: machst dann einen Knoten rein und dann machst du das in deine Sammlung. Ne? Du hast da so einen Schrank, und das da hängst ist du den dann so eklig. rein. Schau auf.
0: Das ist widerlich. Gucken Sie mal hier meine Kondomsammlung. Das ist vom Sommer '92. Ist, oh, da hinten läuft noch der von '87. Ähm, also Kondom ist einfach praktisch für die Zeit, wenn man plant, mehrere Kinder zu haben, weil es macht natürlich oft keinen Sinn, den Körper also auch generell mal anzubringen für den Körper der Frau, was der einfach durchmacht, auch nach der Geburt noch. Das, ne, das dauert ja auch eine Weile und es ist völlig in Ordnung, wenn, wenn die Frauen sich da Zeit nehmen, äh, um den, um wieder zu ihrem Körpergefühl zu kommen, um sich wohlzufühlen. Das ist alles in Ordnung. Und auch da müssen wir uns Männer einfach mal ein bisschen es fiel mir auch in Teilen schwer, aber mal ein bisschen entspannen und dann macht man es halt öfter mit sich selber, wie ne, zu zweit. Das ist dann halt so. Aber es macht dann da halt oft keinen Sinn, sagen dann auch Frauenärzte, dass man da wieder mit einer Pille anfängt oder mit einer Spirale oder so, weil die, der, die Hormonumstellungen nach dem Stillen zum Beispiel oder generell nach der Geburt und dann kommt auch noch Hormone extern, die zugeführt werden nach 10, 12 Monaten und das dann wieder ein Jahr haben und dann wieder absetzen und dann versuchen wieder schwanger zu werden. Alter, also Körper ist halt auch keine Maschine. Also mein persönlicher Tipp wäre für die Zeit, wenn man Plan mehrere dann Kondome. Und
1: was ich noch gelesen habe, ist noch mehr Zeit für den Partner oder die Partnerin nehmen als vorher. Ja. Das ist noch wichtiger. Man macht es ja vorher in der Beziehung im besten Fall schon sehr gut. Jetzt ja. haben wir auch schon ganz oft gesagt, auch einfach, wenn man keinen Sex will, einfach miteinander rumliegen, ein bisschen kuscheln. Cool, und so. so schön. Und, und, und das noch mehr machen. Und da habe ich noch mal einen Tipp von, von, das ich schon, von dem Paar, habe ich schon öfter mal erzählt. Die kommen beide aus Berlin. Er ist DJ. Sie Ooh. hat in der Medienbranche gearbeitet. Oh die God. hatten mega Sex. Dann wow. haben sie ein Kind bekommen. Drei Jahre keinen Sex mehr. Was sie aber die ganze Zeit zwischendurch gemacht haben, immer, war der Sonntagabend. Die haben sich Sonntagabends hingesetzt, haben vielleicht mal einen Wein zusammengetrunken und haben stundenlang geredet. Immer mhm. am Sonntag, das war ihr Sonntag. Das ist eigentlich auch cool. Und das hat so viel gebracht, weil sie dann eben auch darauf irgendwann mal gekommen sind, mhm. warum haben wir eigentlich keinen Sex mehr? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Und die haben auch immer, die haben mir dann erzählt, dass sie sehr nah beieinander saßen am Tisch. Ja, ja. Ich, oh Gott, ich muss dir so kurz was erzählen. Wir waren in einem Biergarten neulich und da war so ein verliebtes junges Paar. Und die waren, die saßen so ganz eng aneinander und sie hat so die Beine über ihn geschlungen. Die haben die ganze Zeit geturdelt und geknutscht und wir alle so schon in Langzeitbeziehungen ah. saßen daneben und dachten: Ah!
0: So was Ellenbogen auf dem Tisch, Kopf auf den Händen. Ja,
1: genau, ach, die zwei. Die waren, ey, die waren so überschwemmt mit Hormonen, das war so geil. Und aber alleine so zu sitzen, wenn du schon lange zusammen bist, ähm, einfach so ne, die Beine so beim anderen drüber machen und, und sich berühren, das reicht schon. Ja. Und miteinander reden. So.
0: Ich habe noch ein bisschen Feedback wie gesagt, bekommen, ich lese noch ein paar Sätze ja, vor ja. und dann fassen wir die Tipps zusammen. Also, mein Mann und ich sind seit fünf Jahren verheiratet, wir haben zwei Kinder, sechs und neun Jahre alt. Unser Sexleben war und ist immer schon sehr aktiv, bis auf die Wochenbettzeit, das ist die Zeit nach der Geburt, haben wir regelmäßig und viel Sex. Also drei bis viermal täglich kann es vorkommen, gerne mal ein Quickie zwischendurch, heimlich im Badezimmer. Tage ohne Sex gibt es sehr selten und natürlich dann, wenn mein Mann auf Arbeit ist. Der hat 24-Stunden-Dienste oder Dienstreise. Alter,
1: das ist die Ausnahme. Das ist die
0: Ausnahme. Sie schreibt weiter, unsere Kinder sind leider immer lange wach und schlafen auch gerne bei uns im Bett. Wir haben mit den Kindern die Vereinbarung getroffen, dass sie uns ab einer bestimmten Uhrzeit in Ruhe lassen und wir dann Feierabend oder Elternzeit haben, weil wir zum Beispiel in Anführungsstrichen Erwachsenenfilme Krimis schauen wollen. Dann wird auch öfter mal die Schlafzimmertür kurz abgeschlossen, obwohl die Kinder noch wach sind, das, dann muss man halt leise sein. Es ist auch nicht selten vorgekommen, dass unsere Tochter an der Tür stand, die Stimmung ist dann natürlich erstmal im Eimer. Sie schreibt weiter, haben wir mal einen Tag zusammen frei, wird der Vormittag gerne mal für ein längeres Sexspiel genutzt. Dann gehen wir auch oft zusammen im Restaurant Mittagessen und genießen die Zeit zu zweit. Genau, das ist nämlich auch witzig, äh, wichtig und witzig. Sie schreibt am Ende, ich muss ein bisschen skippen, weil wir viele Mails bekommen haben. Wenn das Sexleben eingeschlafen ist, könnte man die ganzen Tipps, die ihr ja in all euren bisherigen Folgen schon gegeben habt, wiederholen. Das erste, was mir einfiel, gemeinsamen erotischen Film schauen, muss kein Porno sein. Oder knutschen und fummeln, solange der Wasserkocher läuft. Haben wir auch schon mal mhm. gesagt. Oder ein Dateabend, Essen im Kino und anschließend kuscheln oder zusammen in die Badewanne. Sie schreibt... Gelegenheiten schaffen, Zeit zu zweit zu verbringen und sich gegenseitig Komplimente machen, dem anderen sagen, was man besonders mag und so weiter. Macht das.
1: Boah, toll. Voll, Dies, diesen voll. Vorbild, ist eine Frau hat es geschrieben, genau. oder? Wir haben wow. nur Frauen geschrieben oh, übrigens. Oh, bist du toll! Ey, das ist ja der Knaller. Das will ich auch haben. Ähm,
0: es schreibt noch jemand. Mein Mann und ich sind neun Jahre zusammen. Er ist 33, ich 28. Wir haben zwei Kinder. Am Anfang waren natürlich wie wohl bei den meisten viel und überall am liebsten. Nach unserer Tochter, also nach der Geburt, hat sich das Sexleben stark durch mich verändert. Er wollte noch am liebsten jeden Tag, doch ich war zu müde und die Schmerzen der Geburt hatten sich in meinem Kopf eingebrannt. Das ist auch eine Erfahrung, die viele Frauen teilen. Ich konnte es nicht mehr genießen und wollte nicht mehr berührt werden. Unsere Beziehung hat da sehr drunter gelitten. Wir haben beide an Trennung gedacht. Er, weil er sich nicht mehr geliebt gefühlt hat und ich, weil mir alles zu viel wurde. Wichtiger Helfer, das berühmte Miteinanderreden. Unser Sexleben hat sich deutlich verbessert. Von den kritischen Einmal im Monat sind wir wieder bei zwei bis dreimal die Woche. Auch als Paar sind wir gereift und unser Beziehungsleben ist deutlich besser geworden. Auch wenn es keiner mehr hören kann, schreibt sie, <lacht> reden hilft.
1: Aber da frage ich mich halt, wie haben sie das zum Beispiel angefangen? Naja, wie du sagst, Sonntagabend sich zusammensetzen mhm. und
0: einfach ein simples, wie geht's dir? Sag mal ganz ehrlich, hm. was nervt dich am meisten zur Zeit? Was, was macht dich zurzeit glücklich? Was macht dich unglücklich? Es gibt ja so Kategoriefragen, wo man einfach: Man muss natürlich, die Prämisse am Anfang muss sein, wir reden ehrlich miteinander. Mhm. Es bringt ja nichts, zum rumzureden. Und wenn du mich jetzt fragst, du, wie geht's denn dir eigentlich? Ist es natürlich in unserer Gesellschaft offene Flor? Ja, nee, geht schon. Gut, 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 gut. Aber wenn, ne, du willst ja immer fantasieren, wir wären ein paar, wenn ich dich dann frage, Sabrina, jetzt mal ganz ehrlich, wie geht's denn dir? Ich würde wahrscheinlich losrollen. Genau, und dann ist doch okay. Und dann nehme ich dich in den Arm und dann
1: sind wir doch schon im Gespräch. Und dann sind wir uns auch näher. So. Cool. Hast du noch mehr? Ich finde die toll.
0: Ähm, ja, noch eine Hörerin schreibt, wir hatten jahrelang fast keinen Sex, als die Kinder klein waren. Entweder zu müde, ein Kind krank oder zu angespannt, weil man immer mit einem Ohr gehört hat, ob ein Kind wach ist. Dann haben wir die Zeit genutzt, wenn die Kinder bei Freunden waren. Man muss kreativ sein und nicht nur die klassische Zeit 23 bis 6 Uhr früh nutzen. Sie schreibt gerne, noch was hilft? wer hätte gedacht? Einen Termin ausmachen. Hört sich blöd an, ich fand es auch komisch, aber bei einer Sexflaute ist es ja oft das Einzige, nee, warte, aber bei einer Sexflaute ist es ja oft so, dass einer eine gerne möchte, der andere Teil aber nicht und der passive Partner sich oft bei jeder Berührung, Umarmung sehr bedrängt fühlt. Mhm. Aber wenn man einen Termin vereinbart und sich auch daran hält, Ausrufezeichen, dann weiß der Aktivere, dass er zum Zeitpunkt X auf jeden Fall zum Zug kommt. Wie du vorhin schon gesagt genau. hast. Genau, und der passivere Teil denkt nicht bei jeder Umarmung, bei jedem Kuss, oh nein, jetzt will er sie schon wieder. Geile das ist ein Tipps. guter Einstieg, man muss aber auch den Termin einhalten bis auf natürlich Ausnahmen Krankheit oder wichtiges Fußballspiel das habe ich dazu gedichtet hört sich komisch an funktioniert aber gut manchmal kommt der Appetit ja auch beim Essen schreibt sie cool Okay, sie Was? schreibt, ja, wir sind seit fast zehn Jahren verheiratet, knapp sechs Jahre davon Eltern, immer noch heiß aufeinander, aber natürlich gibt es diese und jene Phasen. Wir haben darauf geachtet, immer wieder intensiv über unsere Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, so dass wir beide nicht zu so kurz kommen. Und sie schreibt auch, man muss kreativ sein, beim Babyspaziergang im Wald mal eine schnelle Nummer am Baum. What? Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> und sie schreibt weiter, oder wo die Kids jetzt im Kindergarten sind, das Gartenhaus gemütlich hergerichtet und da ein kleiner Quickie. Und nein, wir haben keine entspannten Kids, die zwei Jungs rauben uns auf den letzten Erb. Aber, nächster Satz. Mit Sex ist vieles leichter zu meistern.
1: Stimmt, weil du auch entspannter bist genau, und, und im Kopf, da würde ich ganz kurz was sagen, weil wenn man nämlich keinen Sex hat als Paar, als, als Eltern, dann ist das ja noch ein zusätzlicher Druckmoment. Ja. Du, du hast immer im Hinterkopf, scheiße, wir hatten so lange schon keinen ja. Sex mehr, ob wir uns in, in lieben und er will aber und ich will nicht oder ich will und er will nicht. Ja, ja. Ja, und deswegen vielleicht einfach machen, damit man das aus dem System raus hat.
0: Genau ja. und sie, sie war auch die, die das gesagt hat, dass der Sex intensiver und, und, und leidenschaftlicher ist, weil zwei Geburten äh, zusammen erlebt. Mhm. Okay, vorletzte Mail zum Thema Sexualität. Ja. Schreibt sie, Tipp an alle frischen Muttis. Frage nie, niemals deinen Partner nach dem ersten Sex nach der Geburt, wie es war oder ob sich was verändert hat. Egal wie lieb und einfühlsam er es zu sagen versucht, es wird immer scheiße klingen und die Angst und Kummer machen. Natürlich fühlt es sich anders an. Logisch, es ist ja schließlich ein Kind durchgekommen. Kind, schreibt sie groß. Mhm. Sie schreibt, in den ersten Wochen nach der Geburt habe ich meinen Mann mehr geliebt als je zuvor. Er hat mir schließlich das schönste Kind der Welt gemacht. Außerdem will ich sagen, wir haben vielleicht unser zweites Kind während dem Mittagsschläfchen des Erstgeborenen gezeugt. Vielleicht, schreibt sie. <lacht> Man muss sich vielleicht ein bisschen umstellen, aber es geht schon. Auch hat das Wohnzimmer für den Beischlaf stark an Bedeutung gewonnen. Schließlich schlief ja die Brut im Elternbett. Das meinte ich vorhin, ne? mit alternativen Ortschaften. Ja. Mhm. ja, super. Ja. Äh, Und die letzte Mail die noch? Die
1: letzte Mail. Cool, ey. Vielen Dank nochmal, dass ja, ihr da wirklich. so offen seid und uns das sagt. Weil ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Kinder, aber mir nimmt es so ein bisschen die Angst, weil für mich ist du das einfach das eine, hin, eine riesengroße. Ich, aber, ich krieg es. aber noch keins.
0: Ja, ja, Wenn, Dann sage ja. ich euch
1: allen Bescheid.
0: Ja, du, ihr erfahrt es zuerst. Kauf jetzt das Premium Abo für 19 Vor Euro meiner Mutter Moment. noch. Jesus. Ähm, sie schreibt ba, 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 wir haben zwei Kinder und wir parken sie schon mal gerne vor dem TV, wenn es sein muss. Gut, das muss, das muss jeder selber wissen. Vorteil, sie sitzen gebannt davor, genau, kriegen nichts mit, mit und freuen sich, wenn die Lautstärke mal etwas hochgedreht werden darf. <lacht> <lacht> oder wir nutzen die Zeit, wenn die Kleine mal bei der Oma ist oder bei Freunden spielen. Doof nur, dass er seit kurzem einen Haustürschlüssel hat, der Kleine. Das hatten wir nicht bedacht. Daher schließen wir grundsätzlich immer die Tür des Schlafzimmers ab. Also auch wenn sie vor dem TV sitzen sollten und wir uns offiziell zum Mittagsschlaf hinlegen. Crazy. Sie sagt weiter, das haben wir auch schon mal bemerkt, aber es kam noch nie. Das haben sie auch schon mal bemerkt, aber es kam noch nie die Frage, warum wir abschließen. Jedenfalls sind wir froh, dass die Kids beide gegen 20 Uhr schlafen und wir dann Elternzeit haben. Ich glaube, das unterschreiben alle Eltern. Sie schreibt weiter, wobei wir die früher öfter genutzt haben. Mittlerweile sieht leider doch meist die Müdigkeit. Je älter die Kinder werden, umso schwieriger wird das, glaube ich, abends. Dafür schlafen sie dann morgens hoffentlich mal länger. Mhm. Sie schreibt an mich, das wirst du bestimmt auch schon gemerkt haben, sofern die Kinder nicht gerade bei Oma sind, ist es wesentlich unentspannter, Sex zu haben. Ja, das kann ich, wie gesagt, unterschreiben ein bisschen. Mein Mann fällt das oft schwerer als mir, dann abzuschalten. Oft muss es dann eben zack zack gehen, was natürlich auch den Reiz haben kann oder auch eben nicht. Von einem befreundeten Paar, deren Kinder schon in der Pubertät sind, weiß ich, dass sie sich zum Beispiel jeden Freitagabend zusammen in der Badewanne verabreden. Festes Date. Finde ich spannend, schreibt sie. Sie entspannen gemeinsam, erzählen sich alles, was die Woche so über passiert ist und dann wird meist mehr daraus. Gruselig finden die es dann wiederum, wenn sie aus dem Zimmer des Sohnes eindeutige Geräusche Ui. hören. Ich glaube, das ist dann, sagt sie in Anführungsstrichen, Eltern seien für Fortgeschrittene. ja
1: Ach, wie schön.
0: Voll. Also unsere Tipps zusammengefasst nochmal. Termin machen. Es klingt spießig, aber zumindest drüber reden. Das ist auch schon der nächste Tipp. Miteinander reden, Bedürfnisse erzählen, Bedürfnisse abklären, Bedürfnisse auch verstehen. Und mein letzter Tipp ist, muss ja vielleicht auch nicht immer der komplette Sex sein. Wenn man denkt, ach, jetzt kuschel ich ein bisschen, jetzt fummel ich ein bisschen. Vielleicht ist es auch nur mit der Hand in die Hose gehen oder mit dem Mund äh, zwischen den Schenkeln landen auch das ist ja Sex und ist Nähe und ist Leidenschaft, also es muss ja nicht immer das ganze Programm sein.
1: Eine Sache möchte ich noch sagen, bevor wir gleich, gleich, gleich zu Ende sind, was, zum Ende kommen, mhm. ähm, eine Hardcore-Hörerin unseres Podcasts hat einen, einen schönen ähm, Beziehungstipp, der auch so ein bisschen zu diesem Reden passt, mhm. jetzt nicht so, so sehr zu, wir sind Eltern und unsere wir haben Sex und wir haben aber Kinder, ähm, aber sie meinte, sie hat gehört, dass man, wenn man zum Beispiel sich auskotzen will oder so. ne Also ich habe von der Arbeit irgendwas, ja. ist, ich habe was Blödes erlebt mhm. und ich möchte mit dir darüber sprechen. Dann kannst du sagen, okay, möchtest du von mir einen Ratschlag haben oder soll ich einfach nur zuhören?
0: Ja, das ist generell ein geiler Tipp.
1: So. Und ja, das ist mega, weil wenn ich dann sage, ich möchte mich einfach nur auskotzen, ich möchte jetzt nicht belehrt werden, das habe ich das auch zum Beispiel generell. auch schon, das ist super. Ja. Und da gucken wir mal, ob wir vielleicht da auch nochmal eine längere Folge mhm. zu machen, so die Kommunikation in der Beziehung. Mhm. Aber das Schöne. fand ich so erhellend, Na, ja. weil wir machen das tatsächlich so. Oder ich, wir hatten auch schon mal die Situation, dass ich was erzählen wollte und er mich die ganze Zeit so, ja, dann macht es doch so, macht es doch so. Und ich dann irgendwann will gesagt habe, ich will das gar nicht. Ja, ja. Ich will ich jetzt das, mich einmal auskotzen. Ich ja, ja. ja. hatte
0: das vor kurzem mit meinem Bruder, dem habe ich was erzählt. Dann sagt er, ja, aber guck mal, es ist doch viel schlauer Also ich habe ihm von eine Entscheidung erzählt, die ich getroffen habe und er fängt dann an, mir die ganze Zeit Tipps zu geben, was doch eine bessere Entscheidung wäre. Und ich so, Digga, ich habe dich gar nicht nach Meinung gefragt. Ach so, ja, sorry. Also das ist generell ein guter Tipp. Dazu noch oben drauf der Tipp, eine Uhrzeit ausmachen, wo man zum Beispiel, ab der man nicht mehr über die Arbeit spricht. Auch das, ne, dass man so ein Zeitfenster sich macht, beim Abendessen oder sonst was, kurz die Probleme austauschen, willst du einen Ratschlag oder soll, soll ich nur der Kotzeimer sein, gerne her damit. Aber danach ist dann auch für heute Schluss. Ich ja. glaube auch das bringt dann nochmal Stress, gerade auch wenn man vielleicht Kids hat, wenn die schon längst im Bett sind, dass man dann noch stundenlang über Probleme und Stress redet. so Ich habe geschwitzt in der Folge übrigens.
1: Kein Problem. Es ist ja auch verständlich. Es ist, glaube ich, für viele ein sehr, sehr wichtiges Thema und ihr merkt aber, dass es funktionieren kann. Und das, also ich zum Beispiel bin in diese Folge rein und habe gedacht, ich möchte niemals Kinder, weil dann ist sowieso alles vorbei. <lacht> Unsere Beziehung ist am Ende, wir werden uns nie wieder verstehen. Wir werden auch keinen Sex mehr haben. Irgendw irgendwann sind wir getrennt und dann bin ich alleinerziehend oder eher so. Und ich finde, das hat ganz viel Hoffnung gegeben und das soll ja so sein, oder?
0: Ja, absolut. Gut.
1: Bist du gerade umgekippt, weil ja. der so heiß ist? Naja. das ist wirklich heiß.
0: Also. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche. Tschüss. Nee. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.